0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes avec notre analyse de marché, Antoine, avec lequel on discutera notamment des derniers événements importants à suivre sur le marché. Salut David et salut à tous. Bienvenue dans ce dernier épisode de l'année pour l'édition française de Digest Invest, le podcast d'Itoro. Avant de commencer, nous vous rappelons juste que ce qui sera dit dans ce podcast est uniquement à des fins éducatives et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement ou une recommandation personnelle d'achat ou de vente d'un instrument financier. Avant d'engager votre capital, assurez-vous de bien comprendre les risques liés au trading et ne risquez jamais plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Maintenant que nous avons revu ensemble le disclaimer, on va pouvoir commencer sur ce podcast. Donc Antoine, quelles sont les dernières actus
1: de marché qu'il fallait suivre cette semaine Alors, c'est vrai que vous avez dû vous en rendre compte, les marchés sont assez volatiles depuis, depuis quelques semaines euh, les marchés ont même terminé en baisse la semaine dernière. Pourquoi Parce qu'il y a un nouveau variant euh, sud-africain hein, qui s'appelle Omicron, qui est venu gâcher euh, eh bien, cette fin d'année, hein, les fêtes de fin d'année. Euh, C'est un variant qui touche même les personnes vaccinées, donc euh, ça remet en cause quand même le, le vaccin, même si euh, Moderna a indiqué que, que l'injection d'une troisième dose de son vaccin augmentait la résistance, euh, les contaminations doublent euh, tous les deux jours dans les pays et dans les zones les plus infectées. Aux États-Unis, par exemple, c'est 73% des personnes infectées, euh, des nouvelles personnes infectées euh, avec Covid sont par Omicron. Alors, euh, bien sûr, ça engendre quoi des, 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 du, des durcissements pardon, des mesures sanitaires dans plusieurs pays d'Europe, notamment. Les Pays-Bas ont imposé un reconfinement strict. L'Allemagne impose une quarantaine pour les voyageurs en provenance des zones à risque. Et au Royaume-Uni, on a une situation qui est assez alarmante et euh, les Britanniques sont en train d'annuler leurs vacances hors de, hors de leur pays. La France, on est un petit peu moins touché que l'ensemble des pays de, en Europe, mais on voit qu'on a aussi des préconisations du télétravail qui vont arriver de la part du gouvernement. Donc, au niveau sanitaire, ce n'est pas terrible. Ensuite, il y a eu la semaine dernière une semaine de Banque centrale. Alors, la Fed était très attendue parce qu'on attendait un calendrier précis de hausse de taux. On l'a eu, hein, puisqu'on aura trois hausses de taux en 2022, puis trois en 2023, normalement. Ensuite, ça va bien sûr dépendre euh, des évolutions aussi du virus, bien sûr, mais pour l'instant, c'est comme ça. Et euh, donc, la Fed accélère la, la cadence pour lutter contre l'inflation. La réaction initiale des marchés a été positive, euh, mais la, la nervosité l'a emporté euh, à nouveau dès le lendemain. Donc, c'était lors de la séance de jeudi et de vendredi euh, dernier. Les places financières ont, ont subi euh, de, des, des replis notamment sur les valeurs technologiques, on l'a vu, où le Nasdaq a enchaîné plusieurs séances de, de baisse. Alors Au niveau des, des autres banques centrales, la BCE, la Banque Centrale Européenne, est restée plus accommodante que, que la Fed. Elle s'est contentée d'un statu quo et la, la Banque Configland a surpris les investisseurs puisqu'elle a relevé ses taux. On, anticipe, on anticipait une, une hausse de taux plutôt en début 2022 et finalement, elle l'a fait en fin d'année 2021. Donc ça, c'est aussi des, des éléments qui sont plutôt négatifs pour le marché après, facteur de soutien des marchés, c'est ce qui a fait remonter les indices là les deux dernières séances. On a vu qu'on a fait une très belle séance hier aux États-Unis, en Europe. C'est que les États-Unis, en fait, n'estiment pas qu'ils soient dans les mêmes conditions qu'en printemps 2020. C'est-à-dire que Joe Biden a dit qu'il n'y aurait pas de confinement, qu'il allait accélérer la campagne de vaccination, renfort de l'armée dans les hôpitaux et distribution de, de tests. Donc, en fait, les États-Unis sortent les grands moyens comme d'habitude, pour ne pas mettre à mal l'économie. Et donc ça, c'est positif et ça rassure les investisseurs. Maintenant, il reste six ou sept séances avant la fin de l'année et on, ça devrait vraiment se calmer, euh, sachant que la semaine prochaine, bah, la majorité des, des, des gens seront, seront en congé, donc on aurait, on aura quand même, on est, on, est, on aura quand même euh, très peu de volatilité, de, de variations à mon sens euh, sur la, sur les, la fin de l'année.
0: On s'attendait tous justement sur la fin de l'année à un rallye de Noël, c'était euh, ce qui était dit justement au mois de novembre oui. quand les marchés repartaient, malheureusement on a eu le variant Omicron hein, qui a mis à mal les, les marchés et qui euh, justement entraîne de la volatilité ces derniers temps sur les marchés, donc on n'a pas vraiment de, de direction euh, vraiment franche sur les marchés en, en ce moment, donc euh, on verra si en 2022 on va repartir sur une année de hausse ou au contraire si le variant Omicron euh, risque de s'intensifier et euh, risque de remettre à mal l'économie euh, pour une nouvelle année Et puis comme tu le disais très bien, et puis euh, comme Biden euh, l'a dit, on n'est plus au printemps, euh, on n'est plus au printemps 2020. Donc euh, est-ce que les banques centrales seront euh, aussi accommodantes et euh, aussi euh, aidantes qu'elles ont été euh, lors de la première vague on, on suivra tout ça. Mais justement, un, un variant omicron qui euh, inquiète et euh, des banques centrales qui justement elles au contraire décident de soutenir l'économie euh, en réaugmentant les taux en considérant que l'économie va, va repartir. Donc, on verra si c'est le cas en, en 2022. Euh, sinon, cette semaine, on a aussi eu euh, plusieurs résultats d'entreprise. Je ne sais pas si tu les as suivis. On a eu notamment Nike et Micron Technologies. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces deux, sur ces deux entreprises
1: Oui, alors effectivement, c'est vrai que le, le, la saison des publications de résultats d'entreprise est, est euh, quasiment terminée. Il reste encore quelques sociétés. Il n'y en a plus beaucoup, mais effectivement, donc il y a eu Nike ce, cette semaine alors Nike eh bien, a surpris positivement parce que euh, le, le bénéfice net a augmenté de 7% à 1,3 milliard, soit ça revient à 83 cents par action et le consensus euh, anticipait plutôt 63 cents, donc c'est largement supérieur et donc ça a engendré déjà une hausse du, de, de l'action Nike hein, de plus de 6%. Puis le chiffre d'affaires a aussi augmenté bon, de, de 1% à 11,4 milliards, malgré le fait qu'il y a eu euh, eh bien, des problèmes d'approvisionnement. C'est vrai qu'on anticipait plutôt un repli du chiffre d'affaires. Et finalement, on a eu une, une, une augmentation, certes faible, hein, 1%, mais une augmentation quand même. Alors, les revenus en Chine et en Asie bon, ont diminué. Hein, ça, c'était vraiment attendu en raison de la, raison de la baisse des, des, des niveaux de stock hein, disponibles et, et la fermeture des, des usines. Bien que les fermetures d'usines aient un impact sur l'ensemble du portefeuille du groupe, eh l'Amérique du Nord et la région Europe, Moyen-Orient, Afrique, ont réussi quand même à garder une croissance et donc, c'est grâce à ces zones géographiques que, eh bien, on, a, on a des bons chiffres. Et surtout, euh, bah, Nike a, a relevé ses objectifs pour euh, 2022 avec euh, notamment des euh, eh revenus prévus entre 47,05 et 47,23 milliards de dollars. Voilà, donc ça, c'est plutôt de, de bonnes nouvelles pour Nike. On l'a vu, euh, le titre a bien progressé de, de 6, plus de 6% euh, lors et... de la séance d'hier. Et pour Micron, alors, les résultats étaient, euh, étaient tout aussi positifs ou ça a été euh, plus dur pour, euh, pour l'entreprise euh, de, de puces Oui, oui, oui. Alors pour Micron, ça a été aussi une très bonne, euh, une très bonne session parce que euh, l'action le, Micron Technologies a, a progressé de 10% dans les, dans les transactions de, 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 de mardi. Et euh, alors Micron Technologies, pour ceux qui ne connaissent pas, effectivement, est, est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs. Et ils font euh, spécifiquement des produits de mémoire, donc mémoire dynamique, mémoire flash, etc., et euh, des systèmes de, donc de, de puces électroniques. Et euh, du coup, euh, ben, finalement, on a des résultats super aux estimations. A euh, noter que Micron Technologies, petite parenthèse, c'est aussi une des valeurs favorites de, de Hugo Mananti, hein, qui est un, un, un des popular investors les, les plus... On va dire suivi euh, et, et par, par Itoro, euh, enfin par l'école, la communauté Itoro en France.
0: D'ailleurs, ouais. as fait un, un podcast avec lui, donc si les gens euh, sont intéressés, pourront retrouver ouais. aussi
1: le, le podcast avec Hugo Manetti et en savoir plus sur sa stratégie. Ouais, tout à fait. Et justement, il parlait, de, il en parlait très clairement de la stratégie de Micron Technologies. Il était, il était très haussier. Je crois que c'est la deuxième ou troisième pondération de son portefeuille. Et du coup, ça c'est ça s'est justifié parce que donc les, les, les résultats ont été supérieurs aux estimations. On a on a un bénéfice par action. Hein, donc, le bénéfice net par action qui est de 2,16 au premier trimestre contre 0,78 dollars un an plus tôt. Donc, on voit que le bénéfice net par action a fait fois demi quasiment en un an. Donc, ça, c'est vraiment très encourageant. Et en plus, Goldman Sachs a augmenté son objectif de cours le faisant passer de 88 à 101 dollars. Et notamment, et JP Morgan aussi a augmenté son, son objectif de cours de 100 à 115 dollars. Donc, on voit que qu'on a aussi... les les grandes banques américaines qui, qui sont positives sur, sur cette valeur non, Bien sûr, en plus, Micron fait partie, comme on le disait, des
0: semi-conducteurs, des entreprises qui font partie de, de cette industrie. C'est une industrie qui a très bien performé cette année, notamment avec la pénurie des semi-conducteurs dont on a parlé, hein, qui, qui, ont, qui ont impacté le marché. Ouais, ouais. Euh, bah, en tout cas, euh, belle, belle boîte pour s'exposer aux, aux semi-conducteurs. Hein. Puisque comme tu le disais, euh, on a eu un, un bénéfice par action justement de 2,16 dollars qui est même supérieur à ce qu'attendaient les, les analystes parce qu'ils attendaient ouais. justement un, un bénéfice par action à, à 2,11 dollars. Et puis, on a aussi son chiffre d'affaires qui euh, continue d'augmenter hein, parce qu'on a le chiffre d'affaires trimestriel pour euh, Micron qui est passé de 5,77 milliards de dollars à 7,69 milliards de dollars. Donc, euh, on, on voit que pour le moment, les, les signaux sont au, au vert pour Microtechnologie. On verra si euh, l'année 2022 sera tout aussi positive et bénéfique pour euh, les, les entreprises des, des semi-conducteurs. On va revenir un peu sur le covid et sur euh, mmh. les vaccins, parce que c'est quand même aujourd'hui euh, un thème qui revient d'actualité sur les marchés. C'était un peu, Ça avait un peu perdu euh, de sens ces, ces derniers mmh. mois. Et puis là, avec le variant Omicron, ça revient en, en force. Et donc, on a les, les boîtes de, de vaccins, hein, Moderna, euh, Pfizer, etc., qui euh, sont reparties à la hausse ces dernières semaines. Et puis toi, tu as notamment noté que Pfizer, par rapport aux, aux autres entreprises, était vraiment euh, au-dessus et arrivait vraiment à écraser un, indirectement la, la concurrence.
1: Oui, effectivement, c'est vrai que là, on a eu déjà, alors le vaccin de Pfizer est autorisé pour tous les adultes aux États-Unis et en Europe, mais il vient de l'être aussi autorisé pour les enfants à partir de 5 ans. Donc vraiment, Pfizer, c'est le grand gagnant de la pandémie. Le chiffre d'affaires du groupe devrait dépasser les 100 milliards de dollars l'année prochaine, donc 101,3 milliards, sachant qu'on a 30, à peu près 30 milliards qui viennent du, du vaccin anti-Covid et, et 24 milliards. Qui vont, devenir, qui vont arriver de sa pilule anti-Covid, le Paxlovid, selon, alors, selon les analystes. Après, ça, ça reste à, à confirmer. Mais donc, en fait, 101 milliards de dollars, c'est deux fois le chiffre d'affaires de Pfizer en 2018. Donc, on, on voit que bah, le Covid a vraiment eu un effet positif, hein, c'est incontestable sur, sur les chiffres de, de Pfizer. Et euh, aussi, c'est une petite révolution dans l'industrie des labos pharmaceutiques, puisque... Pfizer va dépasser son grand rival, c'est Johnson Johnson, pour être le numéro un mondial du secteur. Voilà, donc, Pfizer va devenir le, le lab premier labo pharmaceutique euh, au monde, aidé bien sûr par son partenaire euh, BioNTech. Voilà. Alors, autre bénéficiaire euh, du Covid, c'est Moderna, hein, puisque même si l'échelle n'est pas la même, le chiffre d'affaires de la biotech américaine, qui était inconnu euh, avant, euh, avant le covid hein, eh bien, va atteindre, devrait atteindre, euh, entre, enfin, pourrait atteindre, pardon, entre 20 et 22 milliards de dollars en 2022. Donc, euh, sachant qu'en 2019, il y avait un, un, un chiffre d'affaires proche de, de zéro parce qu'il n'y avait pas de produits vendus encore. Donc, c'est assez, euh, c'est très, très impressionnant le, le, bah, la, la montée en puissance de, de Moderna. Après, il y a aussi des, des labos qu'on connaît un peu moins, mais comme Roche, par exemple, et euh, qui est un gros labo euh, suisse. Eh bien, qui a vu euh, sa division diagnostique euh, bondir de 14% sur les 9% mois de l'année, à 3,1 milliards de dollars, avec le lancement de 15 nouveaux tests relatifs au Covid. On voit vraiment que le vaccin, ça redevient un thème d'investissement
0: à la mode sur les marchés. Hein. On a aussi Valneva en, en France qui, euh, qui tire son épingle du jeu. Donc, euh, est-ce que tu penses qu'en 2022, justement, le investir sur ces boîtes de, de Covid, ça pourrait être intéressant pour les investisseurs. Comme tu le disais, euh, Pfizer a par exemple doublé son chiffre d'affaires par rapport à Volcovid. vol Covid. Moderna est passé d'une boîte presque inexistante à 20 milliards de, de chiffre d'affaires. Donc, est-ce que tu penses que ça va continuer On parle aussi de quatrième dose, on parle d'avoir de, des vaccins euh, potentiellement tous les ans. Est-ce que tu penses que ça peut être une... Euh, un facteur positif pour justement la croissance des, des biotech sur les, sur les prochaines années
1: Je pense effectivement qu'au vu de ce qui se passe dernièrement, on, on voit que euh, les vaccins actuels eh bien, ne sont pas efficaces totalement euh, avec le nouveau variant et on n'est pas à l'abri d'avoir encore de nouveaux variants. Je, je lisais une étude comme quoi euh, la pandémie se terminerait qu'en que 2024 au mieux. Donc en fait, on n'a pas, pas fini à mon avis encore avec les variants, le Covid, etc., donc, je pense que cette industrie, tant qu'il y aura le, le Covid encore présent, bah, va encore fonctionner. C'est vraiment, euh, vraiment un thème qui, qui, va être, euh, qui va, selon moi, surperformer l'année prochaine. Comme tu l'as dit, il y a Valneva euh, en France aussi qui, va développer son, enfin, qui est en train de développer son vaccin, qui a reçu des commandes de l'Union européenne, etc. On a Pfizer, on l'a dit, Moderna. Il euh, y a peut-être Sanofi aussi qui est en train de, 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 de sortir un vaccin. Donc, euh, on voit que voilà, ça va continuer, à mon avis, à, à bien marcher euh, tant qu'on aura ce Covid qui sera présent. Bon, on verra. De toute façon, nous, on rappelle juste que sur Itoro, on a un smart
0: portfolio justement qui s'appelle VaccineMed et qui okay. permet d'être alloué sur toute l'industrie des, euh, des vaccins. Donc, pour ceux que ça intéresse, euh, l'investissement, il est à partir de 1000 dollars et ça pourrait être un, un moyen intéressant de s'exposer justement à, à cette nouvelle industrie. Bon, on a parlé un peu des, des vaccins. Maintenant, on va revenir un peu sur l'année 2021 parce que c'est la, la fin de l'année. C'est d'ailleurs le dernier podcast pour l'année 2021. Ça a été une année quand même, euh, malgré, le, malgré le coronavirus, ça a été une année quand même de reprise économique hein, avec 2020, euh, depuis mars 2020. On a justement une belle, une belle reprise de, de l'économie, notamment soutenue par les, les banques centrales. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette année 2021 et quelles sont les perspectives justement que tu vois pour 2022
1: Alors, effectivement, à moins d'un dérapage incontrôlé sur les six dernières séances de l'année, ce qui semble peu, peu probable, l'année 2021 va rester un très bon cru. En France, notamment, le CAC 40 a signé sa meilleure année depuis 22 ans, depuis 1999 avec une progression de, de, aux alentours des 27%. Wall Street n'est pas en reste, hein, puisque le Nasdaq progresse de 19% depuis le début de l'année, juste derrière le S&P 500, qui est le, le, les 500 plus grosses entreprises américaines, qui lui, grimpe de 24%. Donc, on voit qu'on a des performances à deux chiffres pour les principaux indices. En Allemagne aussi, on a, on a une hausse de, de plus de 15%. Donc, on a, on a une très bonne année. Alors, c'est vrai qu'on a eu... Euh, des facteurs favorables. Tout d'abord, les banques centrales sont restées extrêmement accommodantes jusqu'à encore novembre, donc avec des achats d'actifs de plus de 100 milliards par mois, soutenant les marchés et maintenant la confiance des investisseurs. En parallèle, on a eu des résultats d'entreprises qui ont été très bons. Par exemple, les bénéfices nets des entreprises du CAC 40 ont monté de plus de 100 sur un an. Alors, c'est vrai que 2021, euh, 2020 pardon, était une monnaie plutôt mauvaise mais euh, doubler les, les bénéfices sur un an, c'est du quasi jamais vu. Donc, ça, ça a soutenu aussi les marchés. Et puis, sur le front sanitaire, le risque Covid avait beaucoup diminué à la suite de la découverte des, des vaccins, ce qui avait, euh, qui avait permis la réouverture des économies, euh, etc. Même si, en fin d'année, bah, justement, euh, bah, les cartes sont un peu rebattues hein, puisque, euh, puisque d'un côté, euh, tel un boomerang qui revient en pleine figure, on a un nouveau variant nommé Omicron, qui est venu gâcher la fête de fin d'année. Ça reste potentiellement une mauvaise nouvelle temporaire, puisqu'on va probablement trouver un, découvrir un sérum efficace qui, qui, va, qui va combattre ce nouveau variant. Mais il euh, y a quand même un, un fait euh, qui est assez négatif pour les marchés. C'est pour ça que moi, ça, ça m'inquiète entre guillemets un petit peu. Euh, en tout cas, je ne pense pas qu'on fasse une aussi bonne année euh, l'année prochaine. Parce qu'il y a l'inflation qui est arrivée, et ça c'est plus, plus structurel on va dire. D'ailleurs, Jérôme Powell, président de la Fed, a dit que ce n'est plus transitoire. C'est que euh, déjà l'inflation aux États-Unis est, est au plus depuis 30 ans, hein, à 6,8%. Euh, donc quand les, les objectifs des banques centrales sont plutôt à, aux alentours de 2%, donc on est vraiment largement au-dessus. Et donc ça a engendré euh, une normalisation des politiques monétaires hein, avec hausse de taux, accélération des tapering, fin des programmes d'achat d'actifs. Chaque banque centrale adopte son propre rythme. On a vu que la Fed est celle qui a le rythme le plus rapide, hein, puisqu'elle veut monter les taux, on l'a dit tout à l'heure, de trois fois en 2022. Donc, en fait, on va voir jusqu'à quel point l'environnement va être bouleversé. Les sociétés de croissance sont elles, sont elles qui vont être le plus pénalisées en 2022, parce qu'elles sont sensibles à la hausse des taux. Et donc, ça va peser sur leur valorisation. J'ai vu qu'en fait, quatre sociétés en 2021 expliquent 70% de la hausse du Nasdaq, c'est Apple, Microsoft, Nvidia et Google. Donc en fait, on a une concentration sur quelques géants qui, eh bien, si euh, devait y avoir une, un ralentissement des, des valeurs de la tech, on verrait que le Nasdaq, je pense, pourrait sous-performer. Euh, si bien sûr, il y a beaucoup de si. Hein, si bien sûr la Fed continue à monter ses taux. Après, il y a aussi un scénario qui est possible, c'est que si le variant... Est quand même très, euh, comment dire, très euh, contagieux, ça il est déjà, mais il devient un peu dangereux si on voit qu'on a une hausse des, des hospitalisations, des décès, etc. Je pense que les banques centrales pourraient revenir sur leurs décisions et refaire un petit peu de quantitative easing et de, de rachat d'actifs. Donc, du coup, en fait, là aussi, ça profiterait aux valeurs technologiques. Donc, en fait, il y a beaucoup d'incertitudes euh, enfin, pour le, le début d'année 2022. Donc, ça va être intéressant de regarder justement les premières séances boursières de l'année. Mais effectivement, euh, on a quand même des, ba des banques centrales moins accommodantes que l'année dernière. Et, euh, on va, et on a quand même un variant qui, qui, commence à, enfin, qui est en train euh, d'être très présent. Donc, euh, ça pourrait être très volatile en début d'année. Mais dans l'ensemble de l'année, je, je reste positif, hein, je reste optimiste, parce qu'on a quand même des sociétés qui se portent extrêmement bien. Euh, on a euh, bah, des vaccins qui vont se développer donc le, le, le virus va quand même avoir euh, comme je dirais il aura moins d'impact au fur et à mesure que le temps va passer le, le virus va avoir de moins en moins d'impact quand même ça c'est clair et net et puis on a quand même une économie macroéconomie je dirais qui se porte bien puisqu'on anticipe 4% de croissance mondiale hein, donc euh, c'est donc quand même pas mal c'est même au-dessus de la moyenne depuis les 20 dernières années donc en fait on reste positif, mais prudent. On pourra avoir des, des, des phases de volatilité fortes hein, durant des, des moments de l'année. Et donc, euh, toujours garder, bien sûr, une gestion assez prudente de son portefeuille. puis Comme on avait vu en, en mars 2020, justement, euh, s'il y a le variant
0: Omicron, comme tu le disais, qui euh, s'intensifie et qui euh, fait de plus en plus de décès, etc., ça risque de pénaliser les marchés qui dit le, le, un, un variant omicron qui s'intensifie dit euh, potentiellement un reconfinement dit aussi. Euh, enfin, remet en question toutes les politiques monétaires des banques centrales qu'elles sont en train de mettre en place en ce moment, parce qu'elles ouais, anticipent vraiment une reprise de, de l'économie. Et puis, comme tu le disais, une inflation à 6,2 c'est pas euh, 6,8 même, ce n'est pas, euh, pas jouable. Donc, euh, donc on, verra, euh, on, on verra ce que, ce que l'année nous, nous réserve. Concernant les, les GAFAM, tu disais justement que Apple, Microsoft, Nvidia et Google, ça a expliqué 70, 70 de la hausse du Nasdaq depuis le début de l'année. Je lisais il y a quelques jours l'article d'un analyste qui lui pensait, alors je ne partageais pas son, son point de vue personnellement, mais qui lui pensait que les GAFA étaient largement sur, survalorisés et que ça ouais. pouvait être le prochain euh, déclencheur de la, de la crise avec une correction euh, notamment très forte sur ces valeurs-là en, en 2022. Est-ce que tu penses cela euh, possible ou euh, Qu'est-ce que toi, tu, tu dirais par rapport à ça Moi, je pense pas trop, parce qu'on regarde mmh. les résultats d'Apple, de Microsoft, oui, de, de Nvidia. Euh, C'est justement, mmh. cette année, ça a été euh, une année extraordinaire. Et les résultats ouais. ne montrent le contraire. Il ne faut que monter. Et on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent ces, ces services. Apple, euh, Microsoft, etc. ont encore beaucoup d'innovations euh, d'ici les prochaines années, selon moi. Notamment euh, pour Microsoft, tout ce qui est euh, métaverse. Même pour Apple, euh, qui devrait sortir leur, euh, leur Apple Glass, euh, donc justement leurs lunettes de réalité virtuelle, leur casque de réalité virtuelle euh, l'année prochaine. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de nouveautés, il y a encore beaucoup de choses à faire pour ces boîtes. Donc, je, moi, de mon point de vue, on n'est pas sur le point de corriger. Mais toi, qu qu'est-ce qu que tu dirais sur ces quatre Alors,
1: moi, je ne partage pas du tout l'avis de, de l'analyse parce que je ne pense pas que ça soit être le, le, le point déclencheur d'une nouvelle crise. Je pense, je pense au contraire, comme tu le disais, ces, ces sociétés ont, ont de belles perspectives euh, d'innovation déjà euh, et, euh, et, et, et par exemple Nvidia aussi c'est vraiment le leader incontesté de plusieurs domaines d'activité comme le métavers aussi euh, les, les semi-conducteurs etc., etc. sur des, des secteurs qui vont vraiment euh, progresser dans les prochaines années donc euh, je ne pense vraiment pas que ça va être le déclencheur de la crise par contre euh, sur le fait qu'elle soit très fortement valorisée ça c'est vrai mais, mais elles sont s'est justifiée par justement des, des, des bénéfices et des chiffres d'affaires qui sont Énorme hein. quand on voit qu'Apple fait un bénéfice net de 20 milliards par trimestre, on dit Bon, ben, quand tu fais 20 milliards de, de, de bénéfices par trimestre, dit il dit qu'il y a quand même, c'est normal qu'il soit fortement valorisé Donc, mais quand on regarde le, le PER hein, d'Apple, c'est aux alentours de 30. Hein, donc, finalement, Apple, elle est beaucoup moins valorisée finalement qu'un euh, qu un, qu un Hermès ou qu'un LVMH dans le luxe qui sont aux alentours des 50 ou 60. Donc, en fait, pour moi, c est, c est, c est, ces valorisations ne me font pas peur. Je ne pense pas que s'il y a crise, ça vienne de, 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 des dégâts femmes. En fait. voilà. Ok, bon, on suivra
0: tout ça en, en 2022. Merci
1: pour ton Avec temps, bien. Antoine. Avec si grand tu plaisir.
0: C'est quelque chose, je pense qu'on a fait oui. le tour.
1: Non, on a fait le tour, on a fait le tour. Moi, j'étais euh, très heureux bah, de, voilà, de, de participer euh, au podcast, au, au webinaire pendant toute l'année pour essayer de vous apporter nos, bah, nos, nos analyses et, et nos expertises sur, sur là-dessus, pour que ça vous aide à, à bien investir. Et, euh, et on vous retrouve euh, eh euh, l'année prochaine, hein, dans, dans pas longtemps finalement, dans, dans une quinzaine de jours. Bah écoutez, merci tout le monde pour votre écoute et puis passez de bonnes fêtes de
0: fin d'année. On vous dit à l'année prochaine, justement, pour suivre encore les, les aventures qui se passera sur, sur les marchés financiers. Au revoir et ouais. bonne fête de fin d'année. Bonne fête, bonne fête à tous.